0: Uh, qué felicidad! ¡Mírenla aquí! ¿Cómo estás, belleza?
1: Súper bien, uh, gracias a Dios, gracias por la invitación, déjame bajar aquí.
0: Pero, pues nada, les doy la bienvenida de nuevo a todos los que se van a conectar, tanto por Facebook, por Instagram, también nos están viendo por eh, YouTube Live, y también pueden entonces escuchar luego en mi, en mi podcast, que también están en todas las plataformas de podcast, esta, este meeting que tengo hoy con la belleza con Francesca Vázquez, así que estoy súper feliz, yo le escribí y le dije, te necesito, te necesito en mi live, eh, quiero hacerte una entrevista y ella dijo, claro que sí, pero ahora no, porque me estoy mudando, así que dame un par de días y así, y así lo hicimos, este, nada, y está amanecía, me dijo que está amanecía, porque, ¿por qué tú te amaneces, Francesca?
1: Bueno, son muchas cosas. Primero, primero sinceramente fue la presión, tengo que ser sincera, o sea estar en un meeting con Mildred de Business Squad pues realmente sí es una presión y yo le dije a ella que yo le iba a contar a ella por qué, porque es que Mildred fue el segundo taller que yo fui cuando yo comencé a emprender, que eso después hablaremos un poquito, pero ella fue el segundo o sea, primero que fui fue de Amanda Jusino, que fue de página web, y ahí fue que yo dije, no, yo tengo, que, yo tengo que emprender y demás. El segundo fue el tuyo, que
0: creo que fue como que algo así de business manager, precisamente. ¿Optimiza tu fanpage, algo así? ¿Algo así?
1: Entonces, eh, ¿tú sabes qué es lo más brutal? Que yo estaba en ese, como que en ese anfiteatro que fue, eh, y yo te miraba en la tarima Y yo decía en mi mente Algún día ella y yo vamos a hacer algo juntas Y ¡Ah! se, se me para los pelos
0: Eso yo no lo sabía No, no me había
1: exacto eso. Y lo mismo, pero lo que pasa es que Amanda sí se lo dije Y Amanda me miró como que Y esta loca de dónde salió Y se lo conté a Amanda el día que me hizo la entrevista Así que Hoy es un día De, de uno hacer mirarse checkmark de que lo que yo vi, verdad, como, como yo me vi en ese momento cuando te miraba en la tarima, pues hoy es un día de cumplimiento. Así que por eso era como que un poco los nervios y la presión, porque pues, bueno, se logró.
0: ¿Y, ¿Y cuándo te vamos a ver en una tarima también?
1: Este ¿Y? pues bueno, yo espero que sea pronto, no sé. Eh, en mi caso, pues, bueno, es un poco más complicado. Este. Ya, lo ya para sé, los que, ¿verdad? Para los que no me conocen. Yo soy Francesca Vázquez, soy estratega en Mercado Digital, eh, mi especialidad es en Instagram y creación de contenido, soy esposa militar, así que obviamente por eso se me, se me dificulta un poco, eh, no sé, estar en Puerto Rico y demás, pero sí espero pronto que estemos en una tarima y quizá la compartamos también juntas, claro. eh, así que nada, gracias por la invitación.
0: Súper, mi amor, claro que sí. este Como dije al principio, yo consumo mucho tu contenido porque me encanta tu, tu creatividad, eres bien original y genuina, nunca has perdido esa, esa parte de ti que te hace única, que es lo que yo siempre le digo a todos mis estudiantes y a las personas que siempre... De me acercan de que esa parte esa personalidad, ese, ese tú es bien importante que lo demostremos en las redes sociales porque eso es lo que hace clic y, y en este caso Francesca con sus risos hermosos y siempre con su sonrisa y con ese contenido tan creativo síganle en Instagram, realmente el contenido que ella pone en Instagram es espectacular, eh, yeah. yo aprendo muchísimo porque aunque yo sé de redes sociales no lo sabemos todo porque esto es un mundo, todos uh -huh. los días aprendemos algo nuevo y puede ser algo tan bobo, por decirlo así, que a lo mejor Francesca me lo dice o yo se lo digo y dices, ay, ay, mira, es verdad, no lo, no lo sabía porque realmente todo lo que es Facebook, Instagram, eh, YouTube, todo esto es un mundo que, que todos los días tenemos que aprender, así que obviamente encantada de tenerte, mi amor, uh -huh. y hoy lo que quiero, la quise entrevistar porque la quiero tener aquí en todas mis plataformas porque... Eh, Quiero que ella nos explique los errores que realmente no te dejan vender en Instagram, porque yo también lo veo a diario. Yo veo Instagram todos los días y yo sé que cuando eh, tengo clientes y estudiantes que tratan de promocionar su negocio en Instagram o de crear contenido, no llegan. O me dice Mildred, me frustra porque veo que X persona o que mi competencia logra resultados, logra muchos comentarios, eh, los famosos engagement. Y la persona no y entonces hay muchas eh, instagram es una plataforma de creatividad completa y no porque eh, a ti te funciona facebook significa que instagram te va a funcionar uh. igual o viceversa a lo mejor instagram te funciona y facebook no pero yo siempre les recomiendo a mis estudiantes traten siempre de estar en las dos plataformas porque los algoritmos son diferentes y si en algún momento facebook se pone tricky con el algoritmo pues nos vamos para instagram un tiempo y cuando instagram se pone tricky pues entonces nos vamos a facebook y estamos este todo el tiempo entre una y en la otra pero yo quiero que sea francesca la que nos diga porque ella es la experta en instagram yo enseño instagram en cómo cómo configurarlo cómo hacer contenido pero es que la dura es ella así que yo quiero que Francesca nos digas cuáles son esos errores que no te dejan vender en instagram
1: pues mira, yo, por eso fue que te había, déjame ver si puedo compartir pantalla y también aquí en Instagram, ¡ay! Instagram no me deja. Este. No,
0: pero si sí, los que quieren verlo, pueden verlo ahora Exacto. en Facebook o si no, luego lo ven grabado en mi canal de Facebook o en mi canal de YouTube, perdón, ¿está bien? Aquí está tu pantalla.
1: Sí. Ahí se ve. Ahí vale. se ve. Ok, Vale. Yo lo que hice fue que les preparé, o sea, les le, le este slide de la presentación que igual se lo voy a estar mencionando para que supieran cómo, por lo menos, yo trabajo. Esta es la fórmula que me tomó, como quien dice, crear en estos primeros dos años ya, bueno, sí, primeros dos años ya de, de lo que viene siendo Emprende Digital y también este lo que nosotros trabajamos en la agencia de Emprende Digital. Okay. Esto se los comparto porque hay eh, hay personas que como tú mencionaste sí tienen presencia vamos a poner en Instagram y Facebook pero el problema es que quieren tratar ambas plataformas de la misma manera al Exacto. igual que TikTok al igual que YouTube etcétera y la realidad es que cada cual se comporta ¿verdad? de manera distinta así que esta como quien dice yo le digo la fórmula ganadora que es de contenido más automatización igual a ventas Uh -huh. eh, para crear contenido que sea, verdad, fácil y sobre todo efectivo, para que obviamente pues puedas eh, vender en, en Instagram como tal. Okay. Así que lo primero, el primer error que a veces las personas cometen es, eh, verdad saliéndonos un poco de, de la fórmula, es eh, comenzar mirando para el lado. Porque como tú bien mencionaste, a veces la gente mira la competencia y ve que esa persona tiene likes o esa persona, este, no sé, tiene muchos seguidores o lo que sea, y uno comienza a imitar el contenido o la forma en que trabaja eh, su cuenta. Pues ese es el primer error, comenzar entonces viendo lo que está haciendo la competencia e imitando cuando nosotros no sabemos si realmente esa estrategia está funcionando. Exacto. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es establecer nuestra est estrategia. Yeah. Y dentro de esa estrategia, obviamente nosotros tenemos que tener creado lo que viene siendo el branding. Eh, además del branding, pues, ¿verdad? ¿Qué contiene eso? Pues desde el logo, cuáles van a ser nuestros colores, cuál va a ser esa tipografía, cuál va a ser ese estilo de contenido que nosotros vamos a estar compartiendo... Eh, ¿A qué hora nosotros vamos a estar publicando? ¿Quién es nuestro cliente ideal? Y esa es una de las cosas más importantes que nosotros debemos conocer eh, claro. y establecer antes de, de trabajar, ¿verdad? Lo que son las redes sociales, uh -huh. porque comenzamos, como quien dice, hablándole a todo el mundo y al mismo, y al mismo tiempo no le hablamos a nadie. A nadie. Y siempre me gusta eh, hablar de mi ejemplo porque uno puede decir todas estas cosas, ¿verdad? De la boca para afuera y a lo mejor tú puedes también opinar en tu caso, Mildred, pero cuando yo comencé, eh, yo comencé con el color amarillo, porque yo decía, yo no quiero tener rositas porque todas las mujeres están teniendo rositas en las redes sociales primero, y segundo... Porque yo quería hablarle al hombre y a la mujer. Yo decía es que si yo me pongo a escoger un color en específico, si escojo el azul o si escojo el rosa, sí. me voy a inclinar con una gente y yo lo que quería era atraer clientes. Porque no, para Dios. ese momento yo me estaba promocionando como una social media manager. Okay. Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, lo primero es que... Esto es me dio. Yo nunca cerré ningún contrato Como social media manager Pero una de las cosas O de las razones que fueron eh, Era precisamente esto Yo ni siquiera tenía clara, tenía claro Quién era mi nicho Y no tenía verdad detallado el, Obviamente el branding Para esas personas que yo quería traer okay. Así que cuando yo publicaba Pues yo lo hacía En un tono neutral O sea, no hablaba Ni, ni ella, ni ellos perdón, ni ellos, eh, y tampoco utilizaba un color que fuera atractivo para uno, ¿verdad?, en específico. Así que yo utilizaba el amarillo tratando de, tratando de hablarle a todo el mundo y no le hablaba a nadie. No sé en tu caso, Mildred, ¿cómo fue, cómo fue cuando comenzaste o, o cómo escogiste los colores en tu caso?
0: Horrible, eran un color salmón, no sé ni por qué, no sé si acuerdas Dios, del dueño no. de Business Squad, negro con salmón, pero nada, así empezamos. Exacto. <risa> Exacto, pero nada, si usted está
1: comenzando este o verdad o está en ese proceso, lo primero que le puedo decir es que usted tiene que establecer su estrategia, pero dentro de esa estrategia tiene que entonces tener definido quién es su cliente ideal, ¿verdad? A quién, a quién es que se va a dirigir uh -huh. y sobre todas las cosas tener ese branding, porque esa parte visual es la que va a ser clave en Instagram como tal. Exacto. De igual forma, usted puede eh, scrollear, como quien dice, o sea, eh, subir eh, y ver todo el contenido viejo y va, va a poder confirmar que yo comencé con el amarillo, luego como que cambié un rosa, eh, unas tipografías distintas, ahora es como unos colores más tierra, porque la realidad es que Instagram también cambia según temporada. Este, Aquí lo tengo, déjame enseñar. Este es como la moda, este... Y entonces, pues nada, eso es una, eso es lo primero que, que tenemos que trabajar.
0: Bello, tu fideos. Es. Bello, bello.
1: Este, Lo ah. otro que quería mencionarles era en la parte de la búsqueda de información o las ideas. Okay. Como les dije al principio, uno de los errores es cuando nosotros nos ponemos a mirar nuestra competencia y a imitar el contenido que ellos están compartiendo con nuestra audiencia. Uh -huh. Volvemos. Al tener nuestro nicho claro o sea a quién nosotros nos estamos dirigiendo a quién le estamos vendiendo nuestros servicios esto nos puede nos puede dejar saber a nosotros cuál es la necesidad que ellos tienen qué tipo de contenido es el que ellos quisieran verdad consumir así que en mi caso yo puedo decir que mucha gente pues, está buscando obviamente la parte de Instagram cómo mejorar la parte del branding la parte del contenido porque ya yo me encargué previamente de, obviamente, de contactar a mi audiencia, algunos de ellos, hacer como quien dice un estudio de mercado. Yo le hice preguntas tanto a mis estudiantes de la academia, le hice preguntas a mis clientes de qué era lo que, ¿verdad? Lo, lo que ellos querían aprender como tal. Y eso me sirvió para el momento de yo sentarme a generar esas ideas para el contenido que yo quería crear en Instagram. Uh -huh. Luego este, está la parte de crear el plan de contenido
0: o el copy. Importante. Exacto. Y aquí de es donde,
1: donde muchos nos caemos. Incluso los social media managers, que yo sé que tú los adiestras para prepararlos precisamente para eso. No, yo
0: misma, en la parte del copy, yo sé que es mi debilidad porque ah, qué difícil se me hace. Ah, pero tengo pero que, que darle mente.
1: Sí. Y la realidad es que por eso yo lo pongo en el, en el o sea, lo pongo en el 2 como quien dice, porque desde el 2 vamos desarrollando el copy. En el 3 escribimos, porque entonces lo combinamos ¿verdad? Con nuestro plan. Claro. En el 4 lo reviso. Porque siempre me pasa que cuando escribo el copy, a lo mejor comienzo hablando de una manera eh, y me doy cuenta que en esas primeras eh, dos líneas que nosotros tenemos la oportunidad de escribir, uh -huh. eh, tiene, son las cruciales para que entonces la persona se interese obviamente por leer todo el texto pero okay. antes de leer ellos están mirando obviamente el diseño o las fotos que nosotros compartimos pero en ese tercer paso o tercer error que a veces las personas cometen cuando ¿verdad? cuando quieren trabajar Instagram es que no tienen un plan de contenido definido
0: okay. eh, aquí Francesca hay una chica preguntando ¿Qué es el copy? Para también, para aquellas personas que no sepan lo que es el copy.
1: Cuando hablo de copy, me refiero al texto que va al pie de la, de la foto. O sea, ese texto que nosotros escribimos eh, cuando subimos una publicación, uh -huh. que es lo que la gente va a leer, ¿verdad? Cuando, cuando nosotros lo compartimos. No uh -huh. sé si tú lo expliques de alguna no manera. Lo que escribe en la foto. Exacto.
0: Es eso mismo, es el texto, ¿ok? Exacto. Que gracias feliz por la pregunta
1: eh, um, Pues nada, siguiendo entonces en esa línea este, En lo que les estaba diciendo del plan de contenido Es que cuando nosotros usualmente comenzamos O no, o no tenemos ¿verdad? nuestra estrategia definida Nosotros empezamos a publicar al momento y vemos, una, vemos a lo mejor una frase que nos gustó, pues mira, esto lo voy a, lo voy a subir o lo voy a poner en, en, en cama para que sea bonito, subo esa frase. O me tiré esta foto y déjame subirla ahora. Uh -huh. eh, no tenemos un plan de contenido definido con una, con una estrategia de que... Si nosotros queremos eh, aumentar la interacción en nuestra, en nuestra plataforma, si nosotros queremos este, vender a través de la plataforma, todo el contenido que nosotros vamos a compartir va a depender de cuál va a ser ese objetivo que nosotros queremos lograr. Así que, una de las cosas que siempre me preguntan es, ¿pero cómo uno puede tener un feed tan bonito? este, ¿Qué cosas yo puedo hacer? pues la realidad es que hay que tener un plan de contenido para uno más o menos visualizar cómo se vería ese fin. Eso uh -huh. es una de las cosas que que verdad que les puedo decir. Okay. Y quizá no sea, ¿verdad? este, No sea a lo mejor algo tan fácil para la gente, y lo reconozco porque igual me pasaba. Uh -huh. Porque a veces tratamos de ver el mes completo, que es una de las cosas que siempre nos recomiendan. Este, pero mira, vamos a crear el contenido de un mes a tres meses y eso no es algo viable para todo el mundo, pero si tú de por sí no creas, o sea, no tienes un plan de contenido, eh, o sea, cero, pues por lo menos crea uno para una semana, dos semanas que te pueda ayudar para entonces visualizar, este, verdad, cómo se vería el fit como tal. Sí, yo siempre mínimo.
0: recomiendo dos semanas. A todo el mundo le digo mínimo, como máximo dos semanas. Sí, y uh -huh. está excelente porque la realidad es que a veces cuando uno lo ve así el mes
1: completo, eh, uno se abruma. porque entonces no, no y,
0: pasa, y pueden pasar tantas cosas a, a en sí. último momento que te cambia por completo la, la, el, el contenido subsiguiente y, y te crea más trabajo.
1: Pero esa es la importancia también de crear, de cierta manera, contenido evergreen. O sea, que, que lo puedas consumir, como quien dice, en cualquier tiempo y te pueda funcionar. A mí me ha pasado que he tenido que hacer cambios en la programación de mi contenido. Pero, de cierta forma, como no es algo que va literalmente con el tiempo, sino que se puede consumir, tú sabes, en cualquier momento, pues, yo lo dejo ahí, como quien dice, pendiente. OK, OK. El, el cuarto punto que Al quiero. Cuarto. Uh -huh. El cuarto punto que quiero mencionar es en la parte de crear el diseño y obviamente revisar ese copy o ese texto que tú hayas escrito. En cuestión del diseño, eh, siempre me preguntan que cómo, cómo yo lo hago, etc. Yo no me complico la vida, yo utilizo Canva. O sea, <risa> Yo soy un artista gráfico de Canva. Usted no me ponga nada más porque yo no sé trabajar con nada de eso. Pues somos eh, dos. <ríe> Exacto. O sea, la gente me pregunta como que si yo he cogido clases o algo así, yo puedo decir que no. O sea, toda, la mayoría de las cosas ha sido por mi cuenta eh, y practicando y tratar obviamente pues, de coger ideas, eh, de ver ¿verdad? de combinar cosas que me gustan de tratar de hacer mi propio estilo pero la gente a veces se complica y quieren utilizar tanto programa y aprender de tanta cosa que a veces perdemos el tiempo haciendo eso mismo, intentando aprender de cada programa cuando ¿no? no estudiamos no eso uno después Exacto. y que además o sea, nosotros no estudiamos eso este, mm. no quiere decir que uno no lo pueda hacer pero si nosotros nos estamos enfocando, por ejemplo, en redes sociales o en tu caso, tus muchachos de redes sociales, pues enfócate verdad en dominar eso y en, en, una, ¿verdad? en conseguir clientes, claro. eh, pero domina entonces una plataforma como Canva. exacto Así que en esa parte del diseño, eh, también me preguntan mucho que cuánto tiempo me toma, porque a la gente le toma tiempo. Pues la realidad es que sí. O sea, ayer mismo yo estaba trabajando en un post que sale mañana porque, porque como, como tú mencionas, las cosas van pasando y yo quiero hablar del caso de Angie Maima, o sea, de, de lo que está pasando ahora, que ahora van a hacer un rebranding completo y van a cambiar el nombre, o sea, entonces para mí era importante subir un post como ese, pero llevarlo a través de la historia. Y me senté a leer y a leer y a leer y me fascinó el tema. Por eso porque te dije que estaba también viendo una, unos documentales relacionados a esta parte del racismo. Uh -huh. Porque quería que, que fuera, tú sabes, contenido de valor, pero llevarlo al, al punto de verdad, del mercadeo yeah. y de branding. Y yo le puedo decir a veces me puedo tardar en un post entre 3 a cuatro horas. Wow. Pero yo siempre, pero yo soy intensa.
0: Sí. No, es que tú creas belleza, yo lo sé.
1: O sea, yo me tomo el tiempo, pero yo puedo decir, perdón, que esa ha sido mi clave. O sea, ¿Sí? la manera en que yo he monetizado con la plataforma ha sido porque yo le he dado como que ese cariño. Que eso okay. sí, no se tarda más en lo que sea, pero... Eh, en los momentos que yo digo en los momentos que tengo clientes como quien dice la he hecho como quien dice a un lado un poco y entonces me enfoco en los clientes y cuando necesito este volver a coger dos o tres pues vuelvo otra vez y me pongo las pilas con Instagram que ojo no es lo recomendable por el algoritmo pero les estoy diciendo esto verdad porque yo sé que nosotros no todo el tiempo nos vamos a enfocar en estar creando contenido claro y algo que me gustaría mencionar, este, que esto también va en la parte del plan, es que eh, algo erróneo de la gente es que piensa que hay que publicar todos los días.
0: Exactamente. Ay, gracias y, por decirlo, sí.
1: Sí. Y si ustedes ven, en mi caso, eh, bueno, ahora yo estoy comenzando otras estrategias, pero yo publicaba por lo menos tres veces a la semana. Ajá. Contenido de valor. Y, ¿verdad? Hago el paréntesis dentro, dentro, como bien dice, de este punto porque esto es algo que te va a ayudar en cuanto al algoritmo. Aquí no importa si tú publicas siete veces a la semana. Aquí lo que importa es que tú lo que publiques a la gente le guste, obviamente que le dé like, que interactúe, que comente, eh, que guarde tus publicaciones. Y a veces hay publicaciones que yo lo que tengo son tres comentarios, cinco. Pero cuando miro los guardados pueden estar por encima de los 100 uh -huh. Así que eso me eleva, eh, obviamente, las posibilidades de aparecer en, lo, en las primeras posiciones de mi Aparecer en el Explore. Eh, esto también me ayuda, obviamente, el alcance con mi audiencia a permanecer, que ellos continúen viendo mi, mis publicaciones. Claro. Y se los resumí en tres publicaciones, pero de contenido de valor durante la semana.
0: Exacto. Así que como resumen, no tienen que eh, estar posteando todos los días. Eh, traten también... También depende de la industria, eh, Francesca, pero hay veces que tienes que analizar tu industria y más o menos tres publicaciones, dos publicaciones a la semana, yo entiendo que son suficientes, pero también según la industria, ¿ok? Wow. Porque si ya tu industria es restaurante, pues claro que tu feed aguanta un post eh, todos los días porque tienes suficiente contenido. Y ahí voy a contestar, de hecho, y hago una pausa contigo, Francesca, una pregunta de Michelle que nos dice, en caso de tienda online, ¿cómo hacen para que el contenido no sea repetitivo? Eh, si quieres contestarla tú y después contesto yo.
1: Bueno, no sé exactamente qué tipo de, de productos vendan, pero por ejemplo, en el caso ahora reciente que estaba trabajando con una boutique, eh, el, el problema que específicamente ella tenía es que ella publica fotos con la ropa y dice, tú sabes, nada más. Eso es todo el tiempo una foto con la ropa. Uh -huh. Y yo le estaba diciendo a ella que había que tratar de combinarlo con lo que fuera contenido de valor. Y cuando hablo de contenido de valor, por pues si alguien ve no, todavía no, claro. no lo sabe bien, para dar un ejemplo, eh, pues yo le dije a ella, bueno, pues podemos compartir eh, contenido que sea eh, poniéndote diferentes piezas de ropa con una misma camisa o poniéndote distintos accesorios o compartiendo una publicación del cuidado de esa ropa o ese estilo de, de, de verdad de prenda, claro. o sea le vamos a dar algo más allá de lo que casi siempre comparten las boutiques, que es simplemente la ropa este, y se acabó. Uh -huh. Así que aquí yo diría que es sentarte como, ¿verdad? como mencioné al inicio de ver quién es la gente ¿verdad? que te compra o que te sigue y cuál es la necesidad que ellos tienen. Cuando, cuando yo hice este ejercicio con ella, precisamente tenía a otra, otra de las muchachas que de mi programa de formación, yo le dije a ella, ok, tú le vas a decir a ella cuando tú entres a una, a una página de una boutique, qué cosas a ti te gustaría consumir. Y precisamente le dijo lo mismo. Pues, bueno, me gustaría saber cómo sacar una mancha de una camisa, porque me ha pasado que luego de mancharse, pues ya, la tengo que botar. este eh, También en cuestión de, de secar la ropa, eh, que si es un en específico. O sea, cuando tú vienes a ver, tú puedes sacar tanto contenido para variar, que la realidad es que no todo el tiempo tienes que estar subiendo eh, ¿verdad? La, la, la foto de claro. la ropa. Claro. Y todo lo contrario, eso te va a ayudar a
0: diferenciarte de la competencia como tal porque le estás dando un valor adicional a toda esa gente. Exacto. En mi caso, yo siempre les recomiendo a, a, a mis estudiantes y a mí, de hecho, tengo hasta una plantilla que la comparto a lo que son mis estudiantes. De hecho, Michelle, tú eres estudiante mía, puedes ir de nuevo a mi página web y la descargas porque la plantilla la, di, la puse reciente. Pero es un tipo de contenido, tú tienes que compartir contenido de lo que es la empresa como tal, el negocio, que en este caso es la tienda online, ¿verdad? De uh -huh. eh, lo que es la parte humana, quién es, en, en caso de quién es la dueña o si tienes un influencer o alguna celebridad que es, forma parte de tu, de tu tienda, y entonces contenido del producto o de los servicios. Si solamente tienes poco producto, pues enfócate en lo que acaba de mencionar Francesca, en la venta del producto, pero también a, eh, contenido agregado, cómo cuidar la ropa, qué tipo de gancho sería conveniente enganchar esa ropa, eh, diferente tipo de contenido, pero importante, contenido de lo que es el negocio como tal, contenido sí. humano, o humano, contenido del producto. Eh, dónde está la tienda, se incluye envíos, a dónde son los envíos, cómo se ordena, este, el tiempo de... De duración del pedido, si tienen rifón, eh, que eso viene siendo del negocio como tal. Contenido humano, de la persona que la modela, o sea, quién eres tú, que te gusta en la playa, si te fuiste con ese outfit a janguear, pues una foto de, de tu jangueo con ese outfit, o de tus clientas, porque también tus clientas son parte humana de tu, de tu marca o de tu tienda, y entonces el producto que viene siendo todo lo, todos los outfits o todos los productos que tiene tu tienda ok así que espero que estas ideitas te hayan gustado pero Michelle eh, y de hecho gracias porque te, te conectaste ya hace tiempito no sé de ti así que puedes ir a la plataforma y descargas entonces esa plantilla porque es bastante útil ok y seguimos con el 4 y vamos para el 5
1: exacto lo que tú mencionas verdad para cerrar
0: en, en cuanto al tema pues yo le digo el
1: que el contenido lo divido en, en cuatro en mi caso el okay. que es educar, el que es para conectar, el que es para informar en cuanto al negocio y obviamente el que es de la, el, el de venta, pero de una manera más sutil. Ah, pues yo lo en
0: cuatro también, de entretener, los que eduquen, los que inspiren y los que convencen. Exacto, pues más o menos cada cual tiene <risa> verdad, <risa> y, <risa> Ajá, su, su fórmula,
1: porque obviamente claro. yo digo que, que cada cual le funciona, pero en, en esencia... Es lo que tú mencionas, o sea, variar todo ese tipo de información, incluso hacer estas colaboraciones con personas que estén, eh, que sean como que dices, terciarios o, eh, en tu industria. Eh, y con eso me refiero que si fuera, por ejemplo, una boutique, pues alguien que organice espacios para que te organice un closet o alguien, no sé, algún, algún influencer en cuanto al tema de vestimenta, etcétera. Pero entonces, pasando al punto número 5, que está programar y automatizar tus publicaciones, pues es precisamente eso, lo que, lo que mencioné anteriormente, que hay personas que tienen, ¿verdad? Como quien dice, ese, esa manía de estar compartiendo contenido de ahora para ahora. Entonces me dicen, es que no tengo interacción en Instagram, Ajá. es que, eh, no sé, la gente no me está comprando... Lo primero que es que si tú no tienes una estrategia como tal y obviamente el algoritmo lo, no lo reconoce, uh -huh. pues tu alcance lo más probable va a estar bajo y obviamente la interacción también. Bien. También va a depender del tipo de contenido que compartas, del diseño, eh, de obviamente si tienes claro quién es tu cliente, etcétera Pero por eso siempre les digo que es sumamente importante que nosotros podamos programar y de cierta manera automatizar, porque primero, eso nos ayuda eh, a ahorrar tiempo. Y segundo, porque pasamos al punto número seis que es donde nosotros debemos analizar nuestras estadísticas para ver si esa estrategia que nosotros teníamos desde el principio funcionó o hay que hacer algún cambio eh, o hay que sentarse a, verla, a evaluar qué es lo que está pasando. Pero sobre todo, del paso número seis es que nosotros entonces vamos a pasar, a decidir eh, o a comenzar a hacer ads o, ¿verdad? o hacer promoción pagada a través de las redes sociales uh -huh. y porque yo lo menciono ¿verdad? luego de pasar como quien dice esta rueda que al fin y al cabo es cíclica uh
0: -huh. porque hay
1: personas que tienen eh, ¿verdad? la costumbre o, o la creencia de que tan pronto tú abres una página en Instagram o en, US, en las redes sociales como tal tú ya deberías entonces empezar a pagar promoción para poder eh, incrementar tus seguidores. O comienzas a hacer alianzas y entrevistas para incrementar seguidores. En mi caso, yo no, no invertí en promoción en ese tiempo, pero sí puedo decir que eh, gasté mucho tiempo haciendo entrevistas. Okay. Para eso mismo, o sea, yo tenía primero un propósito, que la, el programa, como quien decía, Emprende con Propósito. Uh -huh. Y segundo, para eso mismo, para como estrategia, atraer gente. ¿Qué ya. pasa? La realidad es que mis eh, mis perfiles no están optimizados. Ni desde la foto, ni el username, ni, o sea, nada. Ni el contenido tampoco. Así que esto lo menciono porque a veces hay personas que dicen, ah, es que yo estoy pagando ads y no me funciona.
0: Ajá.
1: Eh, pero el problema realmente es... Muchas veces, la página como tal, que no representa lo que tú quisieras con tu marca. Y yo siempre les digo, bueno, si tú, si yo te voy a escoger entre dos cuentas, y tú esta cuenta que se ve, tú sabes, o, o sea, fea o desorganizada o lo que sea, versus una que se ve que está trabajada, ¿a quién de las dos tú vas a empezar a seguir? Uh -huh. Y obviamente siempre dicen, pues a lo mejor que se ve, porque que si Instagram es visual, va a decir algo. Uh -huh.
0: No, fue que me entró una llamada y la, la enganché. Ah, ok.
1: Este, pues nada, lo que estaba mencionando era eso, que a veces el problema más que todo de decir que los ads no funcionan en las redes sociales es que no se preparan. Así que sí, yo, vale. como, por ejemplo, cuando trabajamos una cuenta desde cero, yo trato de subir este, como entre 20 a 30 publicaciones para que se vea que hay presencia no vea, en la red social antes de entonces comenzar a trabajar ¿verdad? con alguna estrategia de ads uh -huh. o lo que sea. Por eso mismo, porque Instagram y la red social ¿verdad? que trabajes viene siendo tu vitrina o tu nuevo portfolio. Uh -huh. O sea, la gente rápido va a ver tu, tu, tu plataforma y va, como quien dice, a darte del 1 al 10. Y tú lo que tienes es entre 3 a 7 segundos Para poder retener a esa persona Exacto. Y que te comience a seguir Así que si lo que tú ¿verdad? Estás proyectando en tu plataforma O lo que estás compartiendo A la gente no le gusta Pues la realidad es que verdad No vas a incrementar como quien no en Seguidores o quizá gente Que te comienza a seguir no van a ser tus prospectos Realmente
0: Y es importante Francesca que hay veces Que también nos pasa y le pasa a mis estudiantes Que tienen la duda en sí que en crear un contenido porque tienen el, el, la duda o el temor de que no va a funcionar, también hay que hacer los famosos testing. Si no te tiras o, o no te arriesgas a crear ese contenido y a lanzarlo, no vas a saber ese, esas interacciones o engagement que puede tener con tu audiencia. Eh, mira, por ejemplo, hay una chica en Instagram que nos preguntó, y te la voy a contar, la voy a preguntar a ti para que nos contestes, a ver. Esa fue, creo que Yasni, si no me equivoco. Si ella tiene una tienda de accesorios, si es conveniente hablar de maquillaje o de cuidado personal, si el contenido es relevante a lo que es una tienda de accesorios. ¿Qué tú harías?
1: Mira, eso, exactamente eso me está pasando con una muchacha que es de accesorios. Qué bueno que me diste el nombre porque hubiera pensado ah, pero, en la otra. Este, okay. La realidad es que yo, como, como exactamente la aconsejé a ella, porque por lo menos en el caso de, de la que estoy hablando, ya estaba comentando. Yo le dije que es uno que debe compartir contenido variado, porque es que la gente se va a confundir. Y me ha pasado con gente que yo sigo, que son profesionales, que un día los ves hablando de un tema y al otro día están hablando de otra cosa. Entonces, uno como que no sabe exactamente qué es lo que están vendiendo en esa casa. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo aprendí, y, y es la realidad, y me imagino que, que también te pasó igual, que uno tiene como que poner todo su esfuerzo en algo uh -huh. en específico. Porque uh -huh. es literalmente como cuando tú vas a llegar a un lugar, si tú, si tú sigues un camino recto, pues obviamente tú vas a poder llegar a tiempo. Uh -huh. Pero si entonces tú te desvías por este otro canal, eh, por este otro carril y sigues por el otro, o sea, a lo mejor vas a llegar, pero te va a, ta te va a tomar tanto claro. tiempo. Que la realidad es que yo siempre les aconsejo que se enfoquen en una cosa. Y más que todo por eso, porque confunden a la audiencia. Entonces, no al final quizás no vendas, no vendas este, nada de, de ninguno de, de los productos que, que tengas.
0: Mira lo que yo haría. Este, todo depende también el enfoque. Porque ahí y ahí también tú sabes, y también eres la experta, porque no es lo mismo un contenido en el feed que un contenido en los stories, ¿ok? En el caso, yo como estratega de negocios, si en este caso tienda de accesorios ella pone un post en relación al maquillaje, no se lo no le no se lo recomiendo porque ya entonces es como tú dices, puedes mezclar como que el contenido y la gente se puede confundir. Pero yo estratégicamente le, le diría a la chica, mira, sí, vamos a hacer un testing, puedes hacer un live o puedes hacer un, yo yo haría un live más o menos. De la chica a lo mejor maquillándose siempre y cuando su marca eh, o su, su marca personal esté un poco eh, sólida a lo que es su tienda de accesorios porque como bien sabes también hay que entrar a la parte más ahí,
1: ahí está ahí está lo que dijiste si está si ya está sólida está posicionada y a lo mejor ella tiene su su verdad su eh, su marca humanizada, pues no hay ningún problema porque es algo de valor pero si está, claro. como que está empezando en definitiva no, exactamente
0: pues. hay que evaluar pero yo haría un live de yo maquillándome por ejemplo a lo mejor la gente le gustaría ver un live yo creo que a todo el mundo le gustaría ver un live de Mitre maquillándose, eso va eso se va a hacer viral porque la gente sabe que yo odio maquillar, eso va a ser un desastre, pero entonces al final en el maquillaje que yo hago boom, unos super accesorios que eso es lo que tú vendes, y al uh -huh. final del live el propósito o el objetivo debe ser vender tus accesorios, todo depende como dijo Francesca, si estás empezando, si no eh, en el fit, yo no pondría nada relacionado que no sea a mi negocio como tal. Ahora en los sectores puedo variar siempre y cuando tu marca personal esté un poquito sólida en lo que viene siendo el. el el fit, si el video like fue un fracaso lo borro, ni lo dejo <risa> lo borro y ya pero también hay que hacer diferentes testing esa es mi recomendación, ok, mira están la gente me está vacilando están diciendo que buena idea tú maquillándome yo creo que eso sí va a ir viral pero no, no piensen, no lo voy a hacer nunca
1: ya te queremos ver no way, no way o voy a hacer uno intentando hacerme los
0: richitos de, de Francesca también
1: Sí, pues ya, no, ya te envié el video o sea, yo espero verte qué para el fuerte. próximo video porque ya te dije que era bien fácil hacértelo qué fuerte, eh, pero eh, quiero salirle
0: una gorrita y ya, relax
1: la realidad es que hay que tener cuidado este, en la parte de los stories, uh -huh. y como tú dices, sí es bueno probar, es la realidad siempre, siempre incluso yo lo hice, yo me acuerdo que yo los viernes decía como que tema libre, tema libre
0: o sea de, de que, que yo pudiera
1: Ajá, cualquier producto, este, o lo que yo estuviera haciendo, o un plato. Yo quería simplemente pues, los viernes comprar lo que me diera la gana. Okay. Eh, te puedo decir que o sea, en cierta manera fue bueno porque la gente me escribía. Pero este, en ese momento me pasó eso, que sentí que estaba haciendo muchas cosas a la vez y no me estaba enfocando. Pero lo que iba con los stories de tener cuidado, y lo digo por experiencia. Uh -huh. es porque tú sabes que ahora los stories, tú le puedes dar mute. O sea, tú uh -huh. puedes poner en silencio y puedes seguir todavía la persona, pero tú lo puedes poner todavía, ¿verdad? Este, lo puedes tener silenciado. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Me ha pasado con gente que la he empezado a seguir por un motivo en específico y de momento... Ahora están vendiendo otro tipo de cosas o están en multiniveles, entonces están combinando la cuenta con 20.000 cosas. Eso
0: sí es un, es un red flag. Así que gracias sí. por traer el tema. Entonces, no, no no menciono nada, pero simplemente en
1: cuestión ¿verdad? de estas partes de los multiniveles que son a veces tan agresivos y tan incisivos al momento de vender y lo comparten mucho a través de los stories. Uh -huh. Entonces, ahí entra el dilema porque se los digo la gente puede continuar siguiéndote, con claro. ese no es un problema, y a lo mejor es porque te conocen o porque son familia tuya, pero te empiezan una de dos, o le dan a silenciar, o empiezan como quien dice, no a escribir, o sea, a brincar tu story sí. al punto de que el algoritmo reconoce que lo que tú estás publicando no es de valor para la gente, y cada vez tu visibilidad va a bajar mucho más. Es perdón
0: Es contenido basura, no funciona. Exacto. Uh -huh. Por eso yo
1: digo que es tan tan delicado y más Instagram, que es una red social como que tan visual, de uno a veces darse, como quien dice, esa esa chanza. Ahora, tampoco le digo a la gente que se cohiba. Si usted claro. hoy estuvo a lo mejor chinchorreando y quiso compartir que estuvo de chinchorreo, dependiendo de la, de la industria. Claro. Pero yo quiso compartir, pues mira, también es chévere porque a la gente le gusta ver como quien dice ese detrás de cámara, quién es la persona que está uh -huh. vendiendo ese producto, ese servicio. Pero bueno,
0: todo como quien uh -huh. dice en exceso puede ser malo. Exacto, no crearlo un patrón, porque uh -huh. por ejemplo en estas compañías de multiniveles, lo que vas a hacer es que vas a mezclar tu audiencia. Cuando realmente vayas al origen o vayas a, al target real del por qué tú creaste Instagram o, o el, el target de tu negocio per se, ya mm. entonces con tu contenido regular no vas a tener interacciones porque la gente que te seguía por X cosa no te va a seguir o la que te seguía al tú comenzar a crear este nuevo contenido tampoco te van a, van a tener interacciones contigo. Mm. Así que eso es, una, eso es un big feo como, como yo digo en las redes, y pasa mucho, ¿ok? Por eso es bien importante, y eso yo lo, recalco, lo lo, digo tantas y tantas veces. Si vas a comenzar con tu marca personal o si vas a comenzar con tu marca comercial, porque hay cosas que no se deben mezclar, ¿ok? Este, mira, tengo dos o tres preguntitas. Aquí Ediel, yo creo que es buena la recomendación de él, que recomendar los accesorios que son adecuados con el tipo de maquillaje y así se hace un enlace entre las dos. Yo creo que es bien válida su, su comentario. Y entonces acá tengo una duda que es eh, de Capitán Emprende, si el contenido es todo video. Recuérdate que Instagram su origen es foto. Si es todo video y no hay fotos, ¿qué se debe hacer para que el engagement visual en esos primeros segundos de visita de nuestros clientes, en nuestro perfil, o sea, ¿Qué se debe hacer para generar engagement visual?
1: Lo que pasa es que lo primero que hay que ver es si tú tienes claro quién es tu cliente ideal y si a ellos, si a tu audiencia realmente le gustan los videos. Porque te puedo decir en mi caso, uh -huh. yo he hecho la prueba, como, como tú mencionaste ahorita, este, de hacer distintos tipos ¿verdad? de contenido para mi audiencia. Y en mi caso, yo te puedo decir que los míos consumen video, pero de dos a tres minutos nada más. Okay. Entonces, eh, algo que a mí me funciona muy bien es el carrusel. Pero vuelvo y digo, esto Ay, ha sido tan feo. Eh, yo, por ejemplo, he publicado una foto y ab abajo he puesto todo el texto. Mi audiencia no lee. O sea, eh, tú tienes que ver que, quién es tu audiencia, qué tipo de contenido le gusta consumir. Y para eso, para eso entonces, tienes que por lo menos hacer un mes de contenido variado Claro. Y evaluar qué tipo de contenido tuvo más interacción para entonces tú, eh, ¿verdad?, replicarlo. Porque a veces nosotros queremos compartir algo en específico, pero la realidad es que tu audiencia
0: es como quien dice el que manda. Y si son videos a lo mejor muy largos y demás, no los van a ver y no van a interactuar claro. juntos. Exacto, muy bueno. Entonces aquí hay otra chica que pone que, era, que su duda era, empecé en una compañía multinivel y en lo personal pienso que debe ser separado, sin embargo... Me han recomendado mezclar lo personal versus el producto. ¿Qué es su dilema. ¿Qué tú le recomiendas?
1: Pero no entendí la pregunta. ¿Ya quieres, eh, ella comenzó, eh, le recomendaron.
0: Eh, ella empezó en una, en una multinivel y en lo personal ella sabe que no debe mezclarlo. Pero le han recomendado que sí, que mezcle lo personal con el producto. Y tiene ese dilema. Yo... Esta.
1: Es que también hay muchas no, cosas, Marinelli.
0: No, pero hay muchas cosas que también hay que evaluar, que no, obviamente no tenemos en el detalle ahora, mm -hmm. pero hay que evaluar muchas cosas porque también hay que ver tu, realmente tu visión o, o qué tú esperas tanto de ese multinivel o si tú tienes en mente crear otro negocio, otra marca para ti en un futuro. Son muchas cosas que hay que evaluar, pero si realmente, Marinelli ahora comienza bien fuerte a, a enfocarse en un producto como tal, sabes que tu marca en un futuro se va a ver en base a, a, a esa marca que estás promocionando, ¿ok? Eh, son muchas cositas, así que te tocaría una mentoría de negocio con Francesca conmigo. Es que también, eh, no sé si en cuestión de la pregunta, o sea, si se refería
1: a lo personal, de compartirlo en su misma, ¿verdad?, en su misma cuenta ya, hay personas que lo hacen pero realmente lo que tienes en tu mayoría ¿verdad?, usualmente es tus familiares y tus amistades eh, todo va a depender también la forma en que lo vendas y el multinivel que sea porque el problema es que ahora mismo todo el mundo está haciendo exactamente lo mismo en ciertos multiniveles o sea, ya, el contenido exacto. es igual el pro, el, la foto del producto es el mismo el día de la oferta todo el mundo habla de la misma oferta o sea, eh, y tengo que decir que hay gente que ya esto está incomodando exacto. así que no es que no lo haga, ¿verdad? yo respeto a toda la gente que lo quiera hacer en mi caso, no he trabajado bueno, una vez intenté específicamente con Herbalife eh, pero tengo que decir que yo de por sí que soy mala vendedora, yo no puedo vender por otra compañía, así que le dije un día nada más lo mencioné y le dije, bueno, yo este, no lo voy a decir nada más pero nada, o sea habría que evaluar varias cosas este, sí, y exacto. como digo, hay que ver la saturación en las redes
0: ya, tengo otra pregunta por aquí de Alma, cuando uno se siente que esa cuenta no está funcionando ¿es mejor borrar la cuenta o empezar de cero? Hay veces que también la gente empieza a borrar contenido o archivarlo. ¿Qué tú recomiendas?
1: Mira, eh, yo puedo decir que yo lo intenté. Este, yo tuve problemas con mi cuenta. Eh, precisamente este año yo abrí una nueva. Puedo decir eh, que orgánicamente es bien difícil porque a medida pasa el tiempo, claro. el algoritmo se pone tan exigente que empezar de cero muchas veces es más difícil. Así que eh, no sé en qué sentido está diciendo que la cuenta no le está funcionando, si es en cuestión de la interacción o si es más bien en cuestión Exacto. también de la venta. Hay que evaluar eso. Eh, vuelvo, hay que definir primero todo lo que viene siendo la parte del negocio y la estrategia del cliente y demás pero si tú entiendes que tú antes te compraban y de la noche a la mañana es que no están interactuando que tu alcance bajó, uh -huh. pues entonces pudiera invertir por ejemplo en ads para, ¿verdad? para dirigirse a esos mismos seguidores que ella tiene y que la vuelvan a ver
0: nuevamente uh -huh. para que
1: sepan lo que ella esté ofreciendo puede ser entonces una opción sí. antes de borrarla
0: Ay, perdón, ¿ibas a seguir hablando? No, Antes de borrarla, yo primero trataría de cambiar el tipo de contenido, maybe que está creando, si no, pues entonces cambiar el branding de mi marca, porque a lo mejor empezó con un color amarillo y no le gusta Qué la no gente. A este, tratar de cambiar ciertas variables y si tú ves que con, lo intentaste de todas formas y como quiera tu página, es como dices, no funciona, pues entonces ahí pues... Borrón y cuenta nueva, digo yo. No sé, ¿qué tú piensas?
1: ¿Tú dices en, en mi caso?
0: Sí, porque ya intentamos hacer qué? de todo y, y, y no pasa nada. Pues entonces, o como quiera tú, nunca recomiendas borrarla. Yo realmente nunca. O
1: sea, yo lo iba a hacer con la mía y comencé, o sea, abrí una y traté de moverme. Pero te digo, eso fue tan y tan lento de manera orgánica que yo dije no, olvídate o sea yo no voy a pasar como quien dice este trabajo después de haber tenido mi cuenta ya hace un tiempo así que lo que hice en mi caso sí precisamente eh, hice como que un pequeño rebranding pero era por eso porque iba a comenzar de cero en la otra este pero te puedo decir que sí utilicé eh, lo de los ads para eso mismo para que se me verdad para que mi contenido se mostrara Bien. a la gente que me estaba siguiendo y como que volver a darle a ese impulso a la cuenta como tú dices, si no funciona, es que realmente a lo mejor el tipo de ¿verdad? de personas que te están siguiendo, pues no es la gente que entonces tú deberías tener. Exactamente. Eh, no hay sé. que evaluar
0: eso, esos analytics que te da Instagram, hay que evaluarlos si es en, si están acordes con, con, la, con el target y las metas que tú tienes en tu negocio. Entonces, mira, Yesenia dice lo mismo. Ella cambió el color y ahora le está funcionando. Porque sí. color Es que no me atrevería a la decirle,
1: la de... decirle tampoco que cierre la cuenta, porque imagínate, después dice, mira, cerré la cuenta y no me funcionó Así que... Por culpa de... de acuerdo, exacto. Por favor. Hay muchas cosas no, que hay no, que no, no, Pero
0: Alma, Alma yo la conozco. Alma, okay. es, Alma es de mi squad. Pero no, Alma, yo creo que lo primero, 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 es verificar qué tipo de contenido tú estás publicando según la audiencia. Y si esa es la audiencia que... Realmente tú quieres para tu negocio o tú necesitas para generar venta. Este, una vez el contenido se arregle, también verificar el branding, porque a lo mejor es un color que no gusta o es la letra o el branding no va acorde con el contenido. Pueden ser, puede ser eso. Y entonces invertir, hay que soltar billete. Hoy día en no Facebook y e Instagram no hay de otra que tú funciones completamente orgánico. Bien sí. difícil, ok. Este. Entonces, bueno,
1: la única manera ahora es que está fuerte es TikTok, que el algoritmo y es que está, o sea, tengo amistades. Pero si es que que están han tenido, todas, tú lo sabes. Exacto. No, tengo amistades que han tenido hasta 60 mil views en un video y están. O sea que se
0: Exactamente. Eh, sí. Este, mira, tengo otra que pregunta, ¿cuál sería tu recomendación? Dividir la cuenta. En mi caso, ella es maquillista. ¡Ay, que el tema está muy bueno! Saludos. Dividir la cuenta, bueno, todo depende, porque si tú como maquillista eh, lo que quieres es resaltar tu marca personal, pues yo entiendo que no. De hecho, lo, la ventaja que tiene Instagram es que tú puedes de tu cuenta personal hacerle el switch a Facebook, a, a business. Versus que en Facebook, no, en Facebook tendrías que comenzar con un fanpage de cero. Pero tú, Francesca, ¿qué le recomiendas a la chica?
1: Pero ya lo que quiere saber es si ella de su cuenta personal puede pasarla a ahora como que hablar de maquillaje.
0: Pues no sé, verifica, ella se llama Charm Eyes, eh, verifica si esa es tu pregunta. O no sé si es que ella tiene su cuenta a lo mejor personal y quiere hacer una de maquillista, porque ella es maquillista. Eh, bueno,
1: yo diría que en ese caso pudiera hacer el switch. En mi caso, yo no sé, bueno, no sé, no sé, cómo, bueno, no, tú tienes la de Business Squad, tú tienes dos distintas.
0: Claro, porque mi estrategia con Business Squad es que yo no quiero mezclar lo que Mildred hace... Eh, con lo que es Business quad aunque en Business quad yo comparto mucho lo que Mildred hace, pero ustedes saben que Business quad es mi séptimo negocio, que a lo mejor yo no sé si yo quiero en par de años vender Business quad o, o dejar a un equipo trabajando en Business quad y yo irme a me retiré o oh, oh, otra cosa, oh, oh. exactamente y entonces por eso nunca quise mezclar mi marca personal con mi marca de mi negocio, aunque ustedes han visto que Business quad tiene su marca humana pero si yo luego integro un personal este más social media manager o personas que desarrollen negocios, diferentes tipos de coach, todos son parte de Business Squad, no son parte de Mildred Ramírez, ¿ok? Y esa es la diferencia que yo quise tocar desde el principio.
1: En mi caso, pues yo hice switch. ¿Eh? Si ustedes
0: siguen croleando por y
1: abajo, usted va a ver que antes mi cuenta era personal y luego entonces yeah. cambié a la de negocio y fue porque sinceramente en ese momento, primero, pues obviamente no sabía lo que sea yeah. ahora. Y segundo, porque yo decía que yo no puedo manejar dos cuentas. O sea, si ustedes supieran, de verdad que yo lo es que me fue nunca dedicarme a manejo de redes sociales, porque yo, yo misma es y estoy delegando la amiga, eh, Así que no quería tener dos.
0: Imagínate. Hablaba
1: de que entiendo que, por ejemplo, lo que viene siendo a sí mismo como un servicio de maquillaje es algo que tu tía puede consumirlo o tu amiga puede consumirlo. O sea, y si ya tienes una cantidad de seguidores, pues yo diría que no hay problema. Sí, ¿Verdad? Sí, esa es la pregunta. Este maquillaje, eh,
0: maquillaje sí. es un tipo de servicio que va muy ligado con la persona, eh, porque la que maquillaje uh -huh. eres tú, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, a menos que en un futuro tú no quieras crear una escuela de maquillaje, que entonces crees otra entidad legal aparte de lo que eres tú, y entonces pues puedes tener dos cuentas de Instagram diferentes, pero yo creo que puedes usar la tuya también, pienso igual que Francesca.
1: Sí, en mi caso yo puedo decir que aunque yo soy la marca, ¿verdad? Yo tengo lo que es la agencia emprende digital, la academia emprende digital, pero independientemente yo tengo obviamente los este, los domain y tengo como quien dice el nombre de usuario porque yo rápido lo busqué, pero en mi caso yo dije yo no voy a abrir una cuenta para cada cosa, o sea, yo soy mi marca personal y yo soy la que me encargo. Okay, bueno. de Exacto, eso fue a lo que me pero, Pero nada, no, ahora, sí,
0: ahora sí tengo un equipo. Este... No, porque hay mucha gente que piensa e igual. Sí. Ya. Este, entonces, Yersenia pregunta, okay, que si hay alguna regla para la, en los stories, ¿hay alguna regla para las publicaciones en el sentido de los GIF, música, etcétera?
1: Regla. Bueno, yo no diría regla, yo diría más bien estrategia, porque hasta los stories tienen que tener verdad algún objetivo, si nosotros claro. lo queremos utilizar ya sea para educar, si nosotros queremos utilizarlo para entretener a través ¿verdad? de de nosotros humanizando nuestra marca, si nosotros queremos, este qué sé yo, interactuar con la audiencia, ahí es que entonces aprovechamos lo que viene siendo los stickers, o sea, de, de hacer encuestas, o, o simplemente hacer como que una votación, todo ese tipo de cosas, pues en definitiva, sí te van a ayudar, eh, si, lo, si lo utilizas de manera estratégica, sí te van a ayudar no tan solo a obtener información de tu audiencia que te pueda servir para generar contenido sino que también te va a ayudar en cuestión del alcance porque obviamente si ellos interactúan con ese tipo de stickers pues tú tienes más probabilidad de que yeah. continúes apareciéndole en las primeras
0: ¿verdad? Las primeras posiciones de los stories a los usuarios exacto lo, lo que la chica quería decir es que lo de la de maquillaje, ella es maquillista y parece que quiere entrar a lo de multinivel y ahora no sabe si abrir otra cuenta de Instagram relacionado a ella con lo de multinivel por el tema que hablamos ahorita de no confundir el contenido
1: sí es que... pero por
0: ahí como Francesca dice es doble si ustedes supieran lo difícil que es trabajar cada página con cada estrategia cada contenido todo depende mi amor si quieres pasar si tienes el tiempo de dedicarle a las dos eh, no sé qué decirte
1: pero es que, es lo que te dije también, ahorita también depende de nivel. Por porque eso. el problema ahora es que está tan saturado y la gente está compartiendo el mismo contenido, que el problema es que puedes comenzar a perder seguidores eh, que a lo mejor eran tus clientes por Como por, clientes, uh -huh. por tener entonces ahora estar bombardeando con otra cosa que todo el mundo
0: también está hablando. Exactamente. Ok, okay. sino que se va a volver loca. <risa> ok, este <risa> Mira, Francesca, ¿en dónde te pueden conseguir?
1: Pues mira, me pueden conseguir en Instagram y Facebook, pero Instagram obviamente pues es mi bebé. Quedan eh, no dos
0: en Instagram para que no me tumben el like. ¿Perdón? Que me quedan dos minutos en Instagram ah, para no, que no me
1: nada, el like. eh, y también en la Academia de Emprende Digital, en el podcast de Emprende Digital. Eh, siempre estoy a su orden, así que nada, gracias Mildred por la oportunidad.
0: No, obviamente gracias a ti. Obviamente si en Instagram se me cae, pues ya saben que terminamos el live por, por Facebook, pero gracias a ti siempre por, por decirme por decirme que sí, porque estoy súper orgullosa de que también fuiste una de mis estudiantes al principio y ya tuviste. Te quiero ver en tarima, obviamente con todo esto del covid Ah, y para dónde te vayas, porque no sabemos. a Francesca puede ser que se la lleven a otras partes del mundo, que no voy a saber sí. dónde está. Pero. Estoy como que en San Diego. Literal. Este, puede ser que se vaya para pa China, para Japón, para Corea, o pa, no sabemos. Pero, Esta semana para, nos dicen. Pero va a seguir conectada, obviamente, con, 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 aquí con Puerto Rico, con su islita. Pero gracias siempre por. por por el contenido que pones de valor, por enseñarnos todos los días cositas nuevas. Y entonces síganla en su Facebook y en su Instagram, más en Instagram Coach Francesca Vázquez, ¿verdad? Sí. Coach Francesca Vázquez. ¿Y tienes algún eh, curso algo nuevo que tengas?
1: Sí, precisamente la semana pasada lancé el de contenido más automatización igual a ventas, donde precisamente aprenden de eso. Todos los tipos de contenido... Que ustedes puedan crear contenido que es creativo, contenido que es atractivo visual. Eh, también en parte de la automatización, como ustedes pueden crear un plan de contenido de un mes, en eh, literalmente un fin de semana. Eh, cómo obviamente pues programar y automatizar sus publicaciones, cómo evaluar todas esas estadísticas. Así que está ese curso que fue el que se lanzó la semana pasada, y está el de diseña ICA like protofit de Instagram para que no tan solo verdad aprendan la parte de, de Canva, sino a cómo, cuáles son los estilos de fit, ese eh, bien. Bueno como obviamente pues pueden sí, yo como, lo y que se vea sobre todo atractivo para eh,
0: verdad atraer seguidores valga la redundancia Ajá. y obviamente pues generar ventas súper ay pues gracias eh, me escuchas ¿verdad? ¿Me escuchas? ¿me escuchas? ahora ahora este gracias como quiera por porque ese fue el que yo compré el del diseña to fit Sí. Con, con el de Instagram, así que son geniales, la pueden conseguir en Instagram, en Facebook y gracias a todos los que se conectaron, Instagram ya se cayó en Facebook y en Instagram, recuerda eh, conseguir también escuchar mi podcast que también va a estar disponible en todas las plataformas de podcast, ok, y tengo una última cosita por aquí para compartirlo con ustedes que es la cita de hoy que déjame ver si la tengo por aquí, mírenla un sabio dijo vas a terminar decepcionado si piensas que harán por ti lo mismo que tú haces por ellos. Así que, porque no todos tienen el mismo corazón que tú. Ay, qué bonito, viste Francesca, qué bonito. Muy Así grande. que nada, despídete. Nos vemos. Ay, no, gracias, gracias por estarse Y el lunes que viene seguimos en nuestro próximo meeting, ¿ok? Así que, besito.